0: Kedves gyülekezet, mindenkit szeretettel köszöntök, és legelőször is a gyermekek figyelmét szeretném kérni. Gyerekek, egy olyan kérdésem lenne hozzátok, ami egy annyira egyszerű kérdés, hogy erre a kérdésre szerintem mindenki hajszápontosan ugyanazt a választ fogja adni, hogyha fölteszem ezt a kérdést. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogy szerettek-e játszani. Ugye igen? Tehát az ember, hogyha kisgyermek, szeret játszani. De elárulok nektek egy titkot, nem csak a kicsik szeretnek játszani, hanem még a nagyobbak is. Nekem van egy 12 meg egy 10 éves gyermekem, ők is szeretnek játszani, két nagyobb fiam, meg most már van egy kisebb kislányunk is. De hogyha megnézem a 20 éveseket, meg akik már elmúltak 30, meg 40, képzeljétek el, még a felnőttek is szeretnek játszani. Ez tiszta érdekes. Na most. Azon gondolkodtam el, így a Biblia kapcsán, hogy persze ez egy dolog, hogy az ember szeret játszani. Miért szeret az ember játszani, miért szeret a kisgyerek játszani? Hát, mert egyszerűen a játék az jó. Az olyan kedves dolog, aranyos dolog, és, és szeretünk kikapcsolódni, ugye ezt már így szoktuk kicsit nehezebb kifejezéssel, gyerekek számára nehezebb kifejezéssel mondani. Na de gyerekek, Isten szerete játszani? Kicsit furcsa ez a kérdés, nem? Tehát, hogy Isten Játszik. Hát most az ember szokott játszani, nem? A gyerekek szoktak játszani, na de az Isten. Képzeljétek el, hogy a Biblia beszél erről. A Biblia beszél erről példabeszédek könyvében, a 8. fejezetben találhatunk egy nagyon érdekes igeszakaszt, és ez a nagyon érdekes igeszakasz, ez arról szól, hogy Isten hogyan teremtett. Egész pontosan Jézus Krisztus hogyan teremtett, mert ugye ő a teremtő. És képzeljétek el, itt olvashatunk egy ilyet. Hogy Krisztusról azt mondja az ige, mellette voltam, mint kézműves, és gyönyörűsége voltam minden nap, játszva ő előtte, minden időben. Azt mondja Krisztusról, hogy ő kézműves volt, megalkotta mindazt, amit az atya szeretett volna, Krisztus teremtett, de hogy teremtett? Azt mondja, játszva, játszva ő előtte, minden időben. Hát ez egész döbbenetes, nem? De most gondoljatok ebbe bele. Hát, ami körülvesz bennünket, például növények sokfélesége. Itt van előttem ez a szépséges virág. Hát ez is egy csodálatos növény, nem? Na de hány növény, meg hány virág, meg meg, meg mennyi olyan dolog van a földkerességén, egyszerűen számba sem tudjuk venni. Hát ez tiszta különleges. És akkor még csak a növényekről beszéltünk. Állatokkal mi a helyzet? Hát föl lehet sorolni, hogy hányféle állat van a földünkön? Hát talán még a nagy tudósok sem tudnák megmondani egy ilyen hajszápontos számot, hogy akkor most több száz, vagy több ezer, vagy több tízezer, vagy több százezer. Szinte szinte elképzelhetetlen mennyiségben. És akkor még az emberekről nem beszéltünk. Azt mondja, hogy hogy itt a a Bibliát, hogyha továbbolvassuk, 31. vers példabeszédek könyvében, játszva az ő földének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban. Tiszta különleges ez is, az ember, mint a teremtés koronája, ahogy szoktuk mondani, hát hányféle ember van? Van két teljesen egyforma ember? Nincs, ugye? Még az ikrek sem hajszápontosan teljesen egyformák rengetegen vagyunk itt a Földön, rengetegen voltunk már eddig itt a Földön, és egészen különleges. Na most erre Isten azt mondja, hogy ez neki olyan, mint a játék. Teremtés az olyan, mint a játék. Kitalálta, hogy annak a növénynek ilyen színe legyen, ilyen formája legyen, de legyen egy másik növény is, ami egy picit hasonlít hozzá, de rengeteg mindenben más. Legyen egy olyan növény is, vagy éppen egy olyan állat is, ami ami adott esetben jobban különbözik, annál, mint amilyennel rokon, és így tovább. Tehát az ember szinte beleszédő, hogy mi minden vesz körül bennünket. Játék, játék, ez az Istennek játék volt, játszva teremtett. És egyetlen dolog még, egyetlen ige, amit szeretnék említeni, amit szintén talán nem gondolnánk az Istenről, mert ugye a játék, a játék játékszót sem az Istenhez, hanem inkább az emberhez kapcsoltuk volna. De most már látjuk, hogy bizony az Istenhez is lehet kapcsolni. Szóval ez a szó, és ez a különleges dolog, amit megemlít a Biblia, ez nem más, mint az éneklés. Lehet, hogy ti is szerettek énekelni, gyerekek. Lehet, hogy jó dolog énekelni, talán esetleg szüleiteket is szoktátok hallani énekelni. Na de Isten szeret Énekelni? Isten tud énekelni, vagy szokott énekelni? Ez is olyan furcsa kérdés, hogy az ember szinte nem is gondolná, nem? Hát ki az, aki énekel? Hát az ember, vagy emberek csoportja énekel. Nem, a Biblia egyértelműen mondja, Sofóniás könyvében, azt mondja, hogy ha majd ott leszünk az örök üdvösségben, ott leszünk az újjáteremtett földön, képzeljétek el, azt mondja az ige, az Isten énekléssel örvendez neked, tehát nagyon örül annak, hogy te ott leszel, meg mi ott leszünk, és örömében énekelni fog. Hát most két különleges dolgot tudtunk meg Istenről. Játszik, énekel. És közben ő a világmindenség teremtő ura, ő az, akitől a bocsánatot kaphatjuk a vétkeinkre, ő az, aki mindennek a fenntartója, egy hatalmas, tényleg egy csodálatos, páratlan valaki, és közben ilyen dolgokat tudunk meg róla a Bibliából. Hát jegyezzétek meg, ezt kívánom nektek, ezt a két dolgot. Isten játszik, Krisztus játszik, játszva teremtett, és Isten énekléssel örvendez mindazoknak, akik ott lesznek az újjáteremtett földön. Kedves gyülekezet, most a, az ige a témája egy olyan zsoltár, ami egyfelől egy nagyon egyszerű Zsoltárnak tűnik. 62. Zsoltárról lesz most szó, és ez a Zsoltár tulajdonképpen egyetlen kérdéssel keresi a válasz, de ez a kérdés, ez ez egy olyan kérdés, amit igazából egy, egy, nem is azt mondom, hogy hívő embernek, a Bibliát csak egy kicsit ismerő embernek, hát olyan látszólag nagyon-nagyon egyszerű megválaszolnia. Ez a kérdés, ez így hangzik, hogy Ki a menedékünk a nehéz élethelyzetekben? Ki a menedékünk akkor, hogyha nehézségeket élünk meg? Na most erre talán mindannyian kórusban rávágnánk a választ, természetesen Isten. Tehát ugye, ha valaki komolyan veszi a hitet, komolyan veszi a szentírást, akkor tudja, hogy Isten menedéket jelenthet az ember számára. Na, de ez a Zsoltán rámutat arra, hogy ez azért nem ilyen egyszerű kérdés. Nem ilyen egyszerű dolog, hogy most kimondjuk ezt a a szót olyan könnyedén, hogy igen, Isten a mi menedékünk. Tudnánk ezzel kapcsolatban talán más igéket is idézni. Nézzük csak meg ezt a bizonyos 62. Zsoltárt, hogy hogyan miként beszél a menedék kérdéséről. És egyáltalán mi mindent tanulhatunk meg ebből a Zsoltárból, a 62. Zsoltárból. A feliratban ezt olvassuk itt, hogy az éneklőmesternek Jedutón szerint Dávid Zsoltára. Igen, Dávid Zsoltára ez annak a Dávidnak a Zsoltára, aki Zsoltárok könyvének majdnem a felét szerezte. Dávid egy hatalmas zsoltárszerző szerző volt, de hogy pontosan milyen élethelyzetben írta ezt a Zsoltárt, na ezt nem tudjuk. De az biztos, hogy Dávidnak igen-igen nehéz élete volt, voltak nehéz életszakaszai is, Például az az időszak, amikor ő még nem jutott hatalomra, bár felkenték már királyjá, de még nem jutott hatalomra, Saul volt az uralkodó. És hát ugye nagyon-nagyon nehezen éltemek Saul azt, hogy ott van valaki, akiről sejtette, érezte, hogy igen, ő lehet az utódja, és ez a valaki, ez a Dávid, akiből tehát király lett, ez a valaki bizony jellemében, meg meg egyáltalán az egész lényében egy nagyon-nagyon méltó férfiú volt az Isten előtt. Saul pedig kevésbé, tehát neki egyre több hibája volt, és ezeket a hibákat nem tudta letenni az Isten elé, és és sajnos nem kért ezekre bocsánatot. Saul üldözte Dávidot, tehát kifejezetten nehéz volt számára ez az időszak. Mondom, nem tudjuk, nem tudjuk pontosan, hogy ez a bizonyos Zsoltár mikor keletkezhetett. Egy dolog biztos, hogy nehézségben van Dávid, akkor, amikor ezt a zsoltárt írja, és ez a nehézség, ez úgy szinte rátelepszik rá, rá nehezedik a lelkére. Na ezért érdemes nekünk megnézni ezt a zsoltárt, hogy amikor valaki tényleg súlyos terheket cipel, akkor hogyan is kezeli ezt. Olvasom a zsoltárnak az első felét, az első nyolc versét. Az éneklő mesternek Jedutón szerint Dávid zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én külsziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghagyatlott fal és dőlő kerítés ellen?» Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt leméltóságából. Szeretik a hazugságot, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én külsziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem, az én erős külsziklám, az én meredékem Istenben van. Ennyi tehát a Zsoltár első része. Itt van tehát ez a bizonyos üldöztetés, na de hogyan is élte meg Dávid ezt az üldöztetést? Hogyan is élte meg azt, hogy, hogy ő neki nem lehetett egy békés és nyugodt élete? Azt mondja itt a harmadik versben, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Mire utal ez az egyetlen szócska? Nem rendülök meg felettébb. Ez azt jelenti, hogy Dávidnak nagyon-nagyon közel volt az a pont az ő életében, lelki értelemben véve, hogy azt mondja, hogy egyszerűen ezt nem, nem lehet tovább bírni, föladja a küzdelmet. Megrendítő volt ez a küzdelem. Hát miért nem lehet egy nyugodt életet élni? Miért nem lehet egy, egy teljesen nyugodt élete, még akkor is, hogyha az Isten ugye nagy dologra készíti őt, magára az uralkodásra, nem lehetne ezt az egész üldöztetés jogot Ugye Saul évekig üldözte, tehát, tehát nem volt hova a fejét lehajtani a szinte. Évekig üldözte. És teljesen érthető Dávidnak ez a kérdése, hogy, hogy igen, meddig támadtok még egy ember ellen, ahogy a negyedik versben olvassuk. Meddig támadtok még egy ember ellen, meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dőlőkerítés ellen? Azt mondja, mi, milyen vagyok én? Milyen az én lelkem, lelki állapotom? Olyan, mint a meghanyatlott fal és dőlőkerítés. Mindjárt vége van. Mindjárt ki fog dőlni. Tehát, és ennek kapcsán teszi föl ezt a kérdést, hogy meddig még? Meddig, még, meddig lehet ezt bírni? Meddig lehet bírni azt, hogy az embernek nincs nyugalma, folyton csak üldözik, folyton csak nehézségei vannak, és igaz, hogy volt egy maroknyi serege, néhány száz ember. Na de hát mi az a néhány száz ember egy egész országhoz képest? Mi az a néhány száz ember, aki persze hát ilyen értelemben menedéket jelentett Dávidnak, na de hát mégis azt tudjuk mondani, hogy, hogy valami hihetetlenül hányatott sorsa volt? Ez azért nagyon fontos egyébként, mert ugye adódik a párhuzam, Nehézségeink nekünk is lehetnek, bármiféle nehézségeink lehetnek, ezek lehetnek anyagi nehézségek, családi nehézségek, hitbeli nehézségek, sok-sok minden. De mégis, ha a körülményeinket tekintjük, tehát, hogy milyen körülmények közepette élünk, van-e, hol laknunk, üldöznek-e bennünket, ami miatt menekülnünk kéne? Ugye azt mondhatjuk, hogy azért Dávid, amiket megélt, azért Ilyen súlyú nehézségeket mi, mi az esetek óriási többségében nem élünk meg. Miközben természetesen ez meglehetősen nehéz, bármilyen nehézség az életünkben, mert nehéz elhordozni azt, hogy van ez meg az meg az és lehet, hogy tudnánk ezeket sorolni. Mindig jó, ha ezt, ezt a színünkbe véssük, eszünkbe véssük, hogy, hogy igen, bár vannak nehézségeim, de azért ott van Dávid, ott vannak mások. A Szentírásban azért bizony nagyobb nehézségeket, még nagyobb nehézségeket éltek meg, mint mint amiket én megélek. De az biztos, hogy nehéz élethelyzetek, csüggesztő körülmények mindannyiunk életében vannak. Na most ezért is fogadhatjuk el hiteles válaszként Dávid válaszát, hogy ő mit mond erre? Mit mond ezekre, hogy hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket? És még egyszer mondom, az a kérdés, amit föltesz, rendkívül őszinte, és nagyon szükséges ez a kérdés, hogy meddig még? Meddig még, mert ezt egy ember nem bírhatja ki. És erről szól ez a bizonyos negyedik vers. Szóval ki a menedékünk? Ki a menedékünk a nehéz élethelyzetekben? Könnyen elképzelhető, hogy az ember csupán odáig jut, hogy igen, nehézségben vagyok, ezért a menedékem, a segítségem az ki más lehet, mint én magam. Nem? Tehát én magam vagyok ennek a helyzetnek a, a megoldója, aki valamit tehet. Hát rajtam kívül most ki, ki segítene rajtam? Ez tehát az egyik dolog, de ugye érezzük azt, hogy ez még kevés. Tehát hiába feszítjük meg az erőnket, hiába feszítjük meg az akaratunkat, most egyedül akarnánk megállni ezekben a küzdelmekben, ezekben a próbákban. A Biblia azt mondja, hogy lépjünk tovább. Ne csak önmagunkra tekintsünk. Lehet, hogy azt mondjuk a nehéz élethelyzetekben, a csüggesztő körülményekben, ki a, ki a menedékünk, kitől remélhetek én segítséget? Hát magamtól talán kevésbé, másoktól remélhetek segítséget. Nem? Tehát, tehát mások ott vannak körülöttem, ott vannak azok, akik megértenek engem, akik tudnak segíteni, bárki lehet ez, prokon, barát, hittestvér, bárki. Na most... Ez már ugye a megoldás irányába mutat érezzük, mert mert azért nem biztos, hogy mi mindent meg tudunk oldani az életünkben. Más valaki segíthet nekünk, és az a másik, az bizony tud olyan segítséget adni, ami ami bennünket egy picit előre visz. Igen ám, de itt egy picit álljunk meg. Mert azért ott van például a a 60. Zsoltár 13. verse, megint csak Dávid Zsoltára, ugye említettük, hogy Dávid egy nagy Zsoltár szerző, 60. Zsoltár 13. verse azt mondja, segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiába való. Emberi segítség hiába való. Tehát az igerre azt mondja, hogy igen, bár segíthetnek neked mások, de igazi segítséget valójában nem nagyon tudnak adni. Ki tehát a mi menedékünk? Itt ezen a ponton hadidézzük idézzük Lutert. Azt a Lutert, aki írt erről a Zsoltárról, és ennek kapcsán, ennek a gondolatnak a kapcsán, a következőt fogalmazza meg. Figyeljük meg, hogy mennyire frappánsan és élénken fogja meg ezt a problémát, hogy tulajdonképpen most akkor kihez is fordulunk mi? A nehézségek közepette? Következőt írja. Mert tőle jön szabadításom, mondja, azaz barátocskám, rajtam senki nem fog segíteni, csak Isten, ő biztos. Tőle, ez azt jelenti, hogy tőle kapok segítséget. Ez a szerencsém, gazdagságom, jólétem és ami nekem kell és szükséges. Az istentelenek viszont így beszélnek. Az én szentséges pápa atyám, legkegyelmesebb császári uram, az én legkegyelmesebb uram Mainz ura, az én legkegyelmesebb uram Szászország ura segíteni fog rajtam. Na igen, más nem is hiányzik, mint hogy holnap meghalljanak, vagy maguk szoruljanak segítségre és tanácsra, éppen úgy, vagy jobban, mint te. Azt hiszem érezzük ennek a, az idézetnek a súlyát, tehát végig lehet menni ezeken a földi segítségeken, hatalmas emberek segítségén, tehát hogy ők azért csak tudnak segíteni, ugye a szentséges pápa, vagy legkegyelmesebb császári úr, mondja Luther Márton a 16. században, ne azt mondja, ezeket felejtsük el. Jó? Tehát ennek nincs értelme. Tehát igazi segítség az csak felülről jöhet. Tehát emberektől igazi segítséget voltakép nem lehet várni. Együttérzést igen természetesen, meg rengeteget tudunk segíteni egymásnak, de akkor, amikor a legnehezebb, legkeményebb kérdéseink vannak, ez egy ilyen nagyon kemény kérdés. Meddig még? Tehát akkor csak fölfelé irányíthatjuk a szemünket, tekintetünket, így érdemes megközelíteni ezt. Még két dolgot hadd mondjak el itt a segítség kérdésével, vagy a megoldás kérdésével kapcsolatban. Az egyik a 130. Zsoltár. Ugye a 130. Zsoltár az, ami már rögtön az első versében megjelöli azt, hogy voltak épp az embernek, amikor nehéz helyzetbe került, akkor mi is az igazi feladata. Olyan egyszerűen fejezi ki a 130. Zsoltár első verse ezt, azt mondja, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. A mélységből. Ez nagyon fontos. Tehát ugye nincs elfoglalva a Zsoltáros azzal, hogy a mélységet elemezze, a mélység körül forogjon, és azt mondja, hogy mélységbe jutottam, nehézségek vesznek körül, itt is maradok, nem tudok mit tenni. Na Nem. Azt mondja, a mélységből kiáltok, A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Ez érzékelteti ugyanazt, ami Dávid Zsoltáraiban visszavisszatér rendszeresen, hogy a valódi menedék az Isten jön. Úgy is lehet ezt mondani, hogy igazából nekünk mindig a megoldásra érdemes irányítani a figyelmünket. Nem a problémára, mert problémák vannak és lesznek, voltak folyamatosan az életünkben. De ne azzal foglalkozzunk, hogy igen, itt a probléma, elkezdünk forogni a helyzet körül, a probléma körül. Olyan nemes egyszerűséggel mondta ezt ki egyszer egy egy családfő, vendégeskedtem náluk, és olyan olyan bájos kis jelenet volt, amikor a kis négy-öt éves forma kisfiúk odafutott az édesapjához, és egyszer csak ezt mondta neki, hogy apa-apa, valami probléma van. Nem tudom már pontosan, hogy mi volt a probléma, nem is érdekes, Apukája félbeszakította, és azt mondta neki: Fiam, látod, most elmondtad, hogy probléma van. Na, egyet jegyezd meg. Ha probléma van, nem a problémát kell nézni, hanem a megoldást. Frappáns mondás, nem? Ilyen törőmetszet egyszerűséggel. Ha probléma van, Nem a problémát kell nézni, hanem a megoldást, vagy a megoldást kell keresni. Persze nyilván a kettő összefügg, mert csak hogyha a problémát jól elemzem, akkor tudok igazán megoldással állni. Na de mennyire jól mutatja ez a mondás azt, hogy hogy igen, nekem nem lefelé kell tekintenem, hogy most akkor elkezdünk forogni a gondok körül, hogy ilyen probléma, olyan probléma. Hát persze, jó, ha az ember ezt kiveszéli egy pontig. Na de mi lesz a megoldással? Mi lesz azzal, hogy, hogy igen, az ember felemeli a tekintetét. Tehát nem csak az van, amiben én vagyok, hanem azért van valaki, aki nekem segíteni próbál. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy erre figyeljünk, és ne pedig arra, hogy melyek azok, amelyek tévútak. Tévút az, hogy, hogy magunk próbálunk erőnket megfeszíteni, megoldani valamit. Tévút az, hogy másoktól várunk segítséget, mert, mert talán az ember vagy nagy emberek nekünk segíthetnek. Nem, nem ez az igazi. Fölfelé tekintsünk. Magára az Úrra. Hogyan érzékelteti ez Dávid? Hogyan mondja el a Zsoltárban ezt a végtelenül egyszerű gondolatot, hogy ki a menedékünk tehát? Maga az Isten. Na nézzük csak. Második, harmadik, aztán a hatodik, hetedik, nyolcadik verset olvasom. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Csak ő az én külsziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg felettébb. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én külsziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős külsziklám, az én menedékem Istenben van. Itt van tehát ez a kérdés, és itt van erre a kérdésre a végtelenül egyszerű válasz. Ki a menedék tehát? Maga az Isten. De bárkiben fölmerülhet az a gondolat, hogy jó. Most ezt megértjük a Zsoltár kapcsán. De miért mondja el ezt Dávid ennyiszer? Hát nem lenne ezt elég egyszer elmondani? Ki a menedékünk? Az Úr a mi menedékünk. Miért mondja el ötször? Csak Istenben nyugszik meg lelkem. Csak ő az én külsziklám, Csak Istenben nyugodjál meg lelkem. Például ez a, ez a kis határozó szó, csak. Háromszor kerül elő. Itt van a kősziklának a jelképe. Hol jön elő a a Zsoltárban? Harmadik vers, csak ő az én kősziklám. Hetedik vers, csak ő az én kősziklám. Nyolcadik vers, az én erős kősziklám. Háromszor jön elő. Egyszer nem lenne elég? Miért miért kell ezt háromszor leírni, elmondani? Ott van a szabadulás fogalma harmadik versben. Ő az én kősziklám és szabadulásom. Második versben is ott van. Tőle van az én szabadulásom. Hetedik versben is ott van. Csak ő az én külsziklám és szabadulásom. Ez is háromszor. Miért? Ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember a a, a zsoltárok műfajával ilyen módon tisztában legyen, hogy igazából ez imádság. Imádság. Na most, ha imádkozunk, akkor ugye az imádságok nem úgy szoktak működni, hogy imádkozunk valamiért, azt a valamit megkapjuk, kipipáljuk, mehetünk tovább. Ugye? Tehát az Isten ennél, hogy mondjam, abban próbál bennünket nevelni arra, hogy igen, ember imádkoz, mindig imádkozni kell, és meg nem lesülni, ahogy Lukács evangéliubánban olvassuk. Ez abszolút helyén való gondolat, és, és tényleg csak egyet érthetünk vele. De ez a mindig imádkozni kell, ez azt jelenti, hogy bizony, vannak olyan problémák az életünkben, vannak olyan kérések az életünkben, Hát, amit nem egyszer kell elmondani, és nem egyszer kell rá visszatérni, hanem újra és újra segítséget kérni az Istentől, újra és újra megnyugodni benne, hogy igen, tényleg ő tud szabadulást és és megoldást adni arra a helyzetre. Na most pont ezért hitelesek a Zsoltárok. Tehát pontosan ezért hiteles az, amit itt láthatunk, hogy igen, nem egyszer mondja el Dávid, mert ha egyszer mondaná el, Hát az ember talán még arra a következtetése is juthatna, hogy jó, hát persze, Dávid igen. Hát egy végtelenül hívő ember, Istennel járt, és bár voltak hibái, de azért mégiscsak az Isten szinte a tenyeré hordozta. Hát persze, na de emberről beszélünk. Nem egy ilyen szuperemberről, hogy most mindenki fölött állt, mindent megoldott, minden azonnal sikerült az életében, dehogy is. Dehogy is. Tehát pont a 62. zsoltára példa arra, hogy igen, amikor ő van, amit kért, hát egyszer nem elég kérni akkor arra visszatérünk az imádságban, kérjük még egyszer. Megnyugodott Dávid akkor, amikor először elmondta ezt a, ezt a gondolatát, hogy igen, csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van, az én, tőle van az én szabadulásom? Nem. El kellett mondani még egyszer. Azért, mert annyira mélységes súlyjal nehezedett rá a lelkére, hogy ezt én nem bírom tovább, meddig még, meddig még. Hogy akkor azért újra kell imádkozni, de kétszeri imádság sem elég. Harmadszorra is kell imádkozni ezért. Negyedszerre is vissza kell térni erre a gondolatra, ötödjére is vissza kell térni. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Még egyszer mondom, olyan, olyan végteren egyszerűnek tűnik. Már-már szinte elcsépeltnek, nem? Tehát, hogy első pillantásra, úgy semmi különösebb érdekesség nincs bennem, benne ebben a, a, a zsoltárban. De mégiscsak ez az ötszöri visszatérés, na ez az, ami ennek a mélységét megmutatja, pontosan ettől lesz, azt mondhatjuk, hogy pontosan ettől lesz dialógus, párbeszéd az imádság. Tehát ugye soha nem szabad elfelejteni, hogy nem csak egy irányban történik az imádság, hogy fohászkodunk, persze ez nagyon fontos, na de az Isten szeretne válaszolni is, szeretne bennünket vezetni, szeretne késztetni gondolatokra. És persze lehet, hogy tud készletni, de azért még mindig ott marad a lelkünkben, hogy Uram, én ezt értem, de akkor is, meddig még? Meddig még? Nem nem lehetne már vége ennek a tehernek, ennek a próbának. Akkor újra kell érte imádkozni. Akkor újra meg kell erősödni abban, hogy igen, csak az Úr az, aki, aki rajtam segíthet. Csak ő az én kősziklám. Gyönyörű ez a jelkép egyébként. Tehát figyeljük meg ezt is, hogy hogy a kőszikla jelképe, ahogyan említettük is, előkerül a harmadik versben, előkerül a hetedik versben és a nyolcadik versben. Na most az egész Biblián átível a kőszikla jelképe, Isten, mint kőszikla. Honnan indul ez a jelkép? Mózes első könyvében találkozhatunk vele először, Mózes első könyve 49. fejezetében. Ott jelenik meg először ez a jelkép, és aztán, aztán számos alkalommal előkerül, Ószövetségben is, új szövetségben is, napnál világosabb, teljesen egyértelmű, hogy ez bizony magáról az Istenről szól. Ő, ami kősziklánk, ő lehet, ami külsziklánk hogyha hagyjuk. Hogyha ezt a, ezt a segítséget elfogadjuk. Ki ez a kőszikla? Milyen ez a kőszikla? Egyigét hadd idézze ezzel kapcsolatban, Mózes 5. könyvéből a 32. fejezet 4. versét. Tehát Mózes 5. könyve. 32. fejezet 4. verse a következőképpen szól. Kőszikla, cselekedete tökéletes, mert minden ő útja igazság. Hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Ki is tehát ez a bizonyos kőszikla? Igen, maga az Isten, de milyen tulajdonságai vannak ennek az Istennek? Azt mondja, cselekedete tökéletes, minden útja igazság. Tehát, ha valakiben... Ő benne aztán igazán lehet bízni. Azt mondja, hűséges Isten, nem család. igaz és egyenes. Tehát ha valaki igazán olyas valakire vágyik, akiben nem csalódhat, aki, aki mindenkor segítsége, mindenkor utat mutat neki, mindenkor mellette áll a bajban, a nehézségben, maga az úr ilyen, hát ennek a kősziklának aztán igazán jó elrejtőzni az oltalmába, a rejtekébe. Annyiszor szól erről a Biblia is, és annyira szép, hogy a Zsoltár újra és újra használja ezt a jelképet, háromszor használja ezt a jelképet, igen, ő az a külszikla, akiben én bízhatok. Kedves gyülekezet, azért álltunk meg itt az első nyolc versnél, mert ugye azt mondtuk, hogy ez a Zsoltár első fele. Mi a helyzet a Zsoltár második felével? Miért mondtuk azt, hogy hogy igen, itt van egy határ, itt van egy szakaszhatár, és a 9. verstől kezdve másról kezd el beszélni, egy picit másról a Zsoltár. 9. versben ezt olvashatjuk. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek! Öncsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Mennyiben is más? Ez a bizonyos 9. vers. Miről szólt az első 8 vers? Az első 8 vers arról szólt, hogy Dávidnak súlyos nehézségei vannak, de ezeket a súlyos nehézségeket már nem bírja cipelni. Tehát itt, itt neki valami felülről jövő mennyei beavatkozás szükséges az életében, mert, mert különben összeomlik, ne felejtsük el, hanyatlófal, kerítés. Miután megküzdötte ezt, hogy ő milyen helyzetben van, és tényleg az Úrban bízik, Azután ez olyan, mintha föltekintene, és azt mondja, bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Elkezd tanítani. Annyira érdekes ez, nem? Eddig a pontig nem, eddig a pontig önmagára koncentrált, önmagára figyelt. Most azt mondja, hogy ti népek, figyeljetek csak ide. Bízzatok benne mindenkor, öncsétek ki előtte a szíveteket, Isten, ami menedékünk. Most már el tudja mondani, most már tud tanítani. Eddig még nem. Tehát ezért csodák egyébként a zsoltárok, és ezért érdemes velük foglalkozni. Imádságok. Imádságok. Tehát az imádság arra szolgál, hogy engem Istenhez vezessen. Hogy az én gondolataimat rendbe tegye. Miután ez megvan, utána jöhet az, hogy azt mondom, hogy emberek, olyas valakivel van szövetségem, aki az én biztos külsziklám. Annyira szép ez itt a 9. versben ez a bizonyos fordulat. Most már tud tanítani, és nézzük meg, hogy hogyan tanítja az embereket. 9. verstől egészen a Zsoltár végéig. Bízzatok ő benne mindenkor, tinépek. népek. Öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi menedékünk. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai. Ha mérőserpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, és rablott jószággal ne egyetek, A vagyomban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd Uram a kegyelem is. Bizony te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Tanítja tehát az embereket Dávid, tanítja a Zsoltáros, miután megnyugodott, És érdemes azt is számba venni, azt is átgondolni, hogy a tizedik versben is egyértelművé teszi, hogy bár igen, megnyugodtam, és az úr a a terheimben tud segítséget adni, de azt mondja a közember fiai, meg a a főember fiai, azt mondja, ha megmérjük őket, alávalók a semminél. Egyébként ez annyira érdekes, kik vagyunk mi emberek? az Isten szemében, föltehetjük a Zsoltár alapján a kérdést. Hát ez alapján bizony azt tudjuk mondani, hogy semmik, semmik vagyunk. Vagy mintha azt mondaná ez a, ez a tizedik vers, hogy még a semminél is kevesebbek vagyunk. Nem? Tehát, tehát kik vagyunk mi? Tehát ez azért is nagyon fontos, mert az ember ugye szereti azt hinni magáról, vagy előfoghat bennünket a gondolat, hogy hát mi vagyunk itt a világ mindenség középpontja, az univerzum középpontja, tehát hogy a Föld körülöttünk forog, ahogy ezt szokták mondani, picit tréfásan. Az embert úgy helyre teszi ez a Zsoltár vers, hogy nem, valójában mi, mi, mi nem sokat érünk, vagy még annál is kevesebbet, önmagunkban, önmagunkban. De, kétszer aláhúzva, végtelenül becsesek vagyunk az Isten szemében. Tehát el akar bennünket juttatni az üdvösségre, olyan szeretettel és kegyelemmel fordul hozzánk, hogy erre szavakat nehéz találni, Elküldte egyszülött fiát Jézus Krisztus, hogy megszabadítson bennünket, és így tovább lehet sorolni azokat a dolgokat, ami miatt azt mondhatjuk, hogy persze egyfelől semmik vagyunk, másfelől meg végtelenül drágák, mindannyian, kivétel nélkül mindannyian. Tehát ezért csodálatos ez, és ezért érdemes összehasonlítani mondjuk ezt a Zsoltár verset más gondolatokkal, mert ugye a kegyelem kérdése is előjön, itt a Zsoltár utolsó versében, a 13. versben, hogy igen, az Isten kegyelmet akar nekünk adni, annak ellenére, hogy önmagunkban mi nem sokat érünk. Az Isten ezzel arra próbál vezetni bennünket, hogy ember, nem magadra figyelj elsősorban. Értékes vagy, de úgy tudsz előbbre lépni, hogyha velem szövetségre lépsz, ha velem egységben vagy, és én tudlak segíteni, tudlak vezetni. Akkor igen. De hát egyébként most önmagadban azt gondolod, hogy te vagy itt a a központ, meg, meg te vagy itt a legfontosabb. Más szempontból igenis mi vagyunk a legfontosabbak. Az Istennél becses kincsek vagyunk, a lehető legdrágább kincsek. Egy emberről se akar lemondani. Mindenkit ott szeretne látni az örök üdvösségben. Tehát ez egy csodálatos örömhír, amit megjelenik. 11. versen ott van egy egyértelmű figyelmeztetés, azt mondja, ne bízzatok zsarolt javakban, Radott jószággal ne kevékedjetek, a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Tehát, hogy az ember ne arra figyeljen, ami körülveszi őt, hogy földi javak, vagy, vagy bármi, ami, ami a vagyont jelenti, hogy ezek gyarapodjanak. Nem igazán ez a, a legfontosabb dolog az ember életében. Mit is mond itt a 12. meg 13. vers? Itt a károlyi fordításunk kicsit olyan érdekesen fordítja ezt az igeverset. Hadd had mondjak egy olyan fordítást, ami, ami már közelebb visz bennünket az eredeti szövegértelméhez. Mert ugye amit itt olvasunk, hogy egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Az ember úgy egy picit tanástal, hogy most akkor miről is szól a, a, az igevers. Más fordítások a következőképpen adják vissza. Szólott egyszer az Isten... És ezt a két dolgot értettem meg, Istennél van az erő, és nálad van Uram a szeretet. Ez az egyik lehetőség a fordításra. Vagy a másik, és ezt a két dolgot értettem meg, Istennél van a hatalom, és nálad van Uram a kegyelem. Tehát magyarán a hatalmat és a kegyelmet nyugodtan meg lehet tartani ezt a kifejezést, így is lehet fordítani a Héber eredetit, de azt mondja, szólt egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg. Tehát Isten megnyilatkozott. És ugye nem, nem arról szól ez az igevers, hogy kétszer hallottam ugyanazt. Nem, ezt a két dolgot értettem meg, hogy a hatalom vagy az erő az Istennél van, és a kegyelem vagy a szeretet szintén ott van nála. Na, mire tanít ez bennünket? Ez arra tanít bennünket, hogy igen, hatalmas dolog, hogy az Isten velünk van, de jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a hatalom az ő kezében van, tehát, hogy mikor segít nekünk az adott helyzetben, azt ő tudja. Na most ez nagyon fontos. Mert ne felejtsük el ezt a mondást, hogy, hogy fiam, hogyha probléma van, egy dolgot jegyez meg. Nem a problémát kell nézni, hanem a megoldást. Ez remek mondás, egy pontig. De mi a megoldás? Tehát itt, ebben a helyzetben... Lehet azt mondani, hogy ennek az imádságnak a hatására ez a nehéz élethelyzet megszűnt Dávid életében? Nem lehet azt mondani. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor keletkezett a Zsoltár, de egy biztos, hogy a nehézségek hosszú-hosszú éveken keresztül kitartottak Dávidnál. És ez azért különleges, mert Dávid ebben is példánk lehet ilyen módon, hogy nem egy szuperhűs volt, vagy szuperhívő, hogy egyszer imádkozott, aztán meg is történt valami, és csak úgy menetelt be az örök életbe, szó nincs róla. Megoldás, vagy segítség. Mi, mi a megoldás, mi, mi a segítsége az embernek? A segítség az az, hogy az Isten ott van ő vele. És hogy megoldódik-e az a helyzet? Azok a körülmények, amelyek nehezek, enyhülnek-e? Na, ez az Isten hatásköre. Tiéd van, Uram. Ti, ti, tenálad van, Uram, ugye, ahogy itt olvashattuk, a kegyelem, és tenálad van a hatalom is, meg az erő is, tehát ő majd tudja, hogy mikor fog valamit változtatni a körülményeimen. De egy biztos, hogy mindig minden helyzetben tartsak ki. Erre próbál bennünket vezetni. Tehát ezért nagyon-nagyon szép ez, és ezért nagyon érdekes ez a gondolat, hogy, hogy igen, lenne hatalma, elvenni ezt a helyzetet. Lenne hatalma elvenni a nehézséget az életemből, életemből, de nem teszi, mert tudja, hogy erre bizony szükségem van. Ez csiszolja a jellememet. Imádkozzak ezért, kétségtelen, tehát ez hatalmas dolog és hatalmas örömhír, hogy imádkozhatok ezért, de hogy mi lesz ennek az egésznek a kifutása? Fog-e valami változni kívül? Az az ő hatáskörében van, de hogy belül mi fog változni, az élelkenben mi fog változni, azt mondja a Zsoltár, hogy na, ez a kulcskérdés. Tudsz-e bennem úgy bízni, kősziklában, erős kősziklában, menedékben, szabadulásban, ugye sorolja-sorolja, hogy mi mindent tud az Istenről, tudsz-e bennem úgy bízni, hogy, hogy rám helyezed az életedet, és azt mondod, hogy minden körülmény között, minden körülmény között kitartok, mert te mindennél fontosabb vagy nékem. Ha tovább olvassa az ember Zsoltárok könyvét, tessék, ott van a 63. Zsoltár, különleges például ennek a negyedik verse, azt mondja, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. A te kegyelmed jobb az életnél. Tehát a kegyelem, azt, hogy az Isten megkönyörül rajtunk, azt, hogy segít rajtunk, még akkor is, hogyha a körülményeket nem veszi el, ez mindennél többet ér. És kedves gyülekezet, azért... Fontos ez az egész Zsoltár, ez az egész vívódás, megnyugvás kérdés, mert egyrészt ugye utal arra, hogy mi mindent élünk meg az imádságaink során, inkább úgy mondanám, mi mindent jó, hogyha megélünk az imádságaink során. Másrészt pedig utal arra, hogy bizony a nehézségek jönnek, jöhetnek az ember életében, de lesz majd egy végső nehézség, a legnagyobb nehézség, ahol az ember hogyan fog tudni megállni a végidő viharai közepette, Hogy, hogyan fogunk tudni megállni abban a, a végső eseményekben, azokban a végső eseményekben, a végső életszakaszban, amikor már nem nekünk embereknek, hanem a Földnek érkezett el a végső szakasza. Jönnek a végső események, és az események végpontján ott van Jézus Krisztus második dicsőséges eljövetele. Egyfelől végtelenül örömteli ez az esemény, Másfelől viszont azt lehet mondani, hogy igen, nagy-nagy nehézség vár a föld lakóira sok-sok minden miatt, nem megyünk bele ebbe természetesen, hogy a proféciák mi mindent mondanak. Egy biztos, hogy például ezzel a Zsoltárral is bizony lélekben lehet készülni ezekre az időkre. Csak Istenben nyugodjál, meg lelkem, mert tőle van reménységem. Óriási erő van ebben az igeversben, óriási erő van ebben a Zsoltárban. Én kívánom azt, hogy ezek a gondolatok kísérjenek el bennünket, bárhogyan is alakuljon az életünk, bárhogyan is alakuljon a történelem. Óriási szükségünk van arra, hogy ezt a bizalmat, amit itt a Zsoltáros is megfogalmaz, a bizalmunkat az Úrba, magába, a mindenható Istenbe vessük. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Kedves ülékezet, imádkozzunk! Szerető édes atyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy te biztatást, bátorítást adsz nekünk, és köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül semmikor az életünkben. Köszönjük, hogy jöhet bár nehézség, jöhet bár gyötrelem, jöhet bármi olyan körülmény, ami nyomaszt bennünket, gyötör bennünket, de nagyon köszönjük, Urunk, hogy te mindig ott vagy, kész vagy nekünk segítséget adni. Kész vagy nekünk olyan menedéket adni, mint külszikla, ami valóban örömteli számunkra, és biztos menedéket jelent a sok-sok viharban, ami körülvesz bennünket. Kérünk, légy velünk, urunk. Kérünk, segíts, hogy bármi is legyen körülöttünk, bármilyen élethelyzetben legyünk is, belé tudjunk kapaszkodni, és csak belé tudjunk kapaszkodni igazán. Köszönjük, hogy te kész vagy bennünket egészen az üdvösségig elvezetni. Köszönjük a kegyelem csodálatos lehetőségét, hogy te kész vagy megbocsátani a mi vétkeinket, kész vagy magadhoz emelni bennünket. Köszönjük, hogy lépésről lépésre segítesz bennünket az üdvösségre. Kérünk segíts, hogy ezt a munkát engedjük végezni. Segíts, hogy valóban te lehessél az életünk ura, életünk középpontja. És nagyon köszönjük, Urunk, hogy te kész vagy kiformálni mindannyiunkban ezt. attól, hogy engedjünk a te munkádnak, engedjünk a te Szelít, biztató, és jóra vezérlő szabadnak. Jézus Krisztus nevében adunk mindezért hálát.
1: Amen.